0: Hallo, mein Name ist Sally Wilkins. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles Digital, dem Podcast der Finanzinformatik über digitale Innovationen in der Finanzwelt, in Zusammenarbeit mit Studio ZX, ein Unternehmen der Zeitverlagsgruppe. Woran entscheidet sich, ob Menschen nach Schicksalsschlägen im Selbstmitleid versinken oder sich zurück ins Leben kämpfen? Und was können Branchen davon lernen, die sich neu erfinden müssen? Eine Straßenbahn erfasste Denise Schindler, als sie zwei Jahre alt war. Ihr rechter Unterschenkel musste amputiert werden. Sie hat nie aufgegeben und betreibt heute Leistungssport. Und die erfolgreiche Radsportlerin arbeitet gemeinsam mit einem Softwareunternehmen an Laserscan-Verfahren, produziert Prothesen im 3D-Druck. Mit ihrer Lebensfreude und ihrer Begeisterung für technologische Innovationen reißt sie Menschen mit und hat das inspirierende Buch geschrieben, Vom Glück Pech zu haben, wie man an einem Schicksalsschlag wachsen kann. Meine zehn Grundsätze der Resilienz. Vom Glück Pech zu haben, das kann eine erzählen, die es wissen muss, nämlich du, Denise Schindler. Schön, dass du heute da bist. Ja, danke für die Einladung, Sally. Ich freue mich. Ja, ich würde gleich gern einsteigen und zwar mit einem Rückblick. Du bist zwei Jahre alt, als du mit deiner Mutter unterwegs bist in deiner Geburtsstadt Chemnitz und eine Straßenbahn erfasst dich und du überlebst und verlierst aber dein Bein, deinen rechten Unterschenkel. Und ich finde das ganz schwer vorzustellen, aber du machst das, schaffst es, dich zurückzukämpfen ins Leben. Du schaffst es, 13 OPs zu überstehen. Ja, und jetzt sitzt du hier vor mir, bist Leistungssportlerin, ne? du äh, bist sehr erfolgreiche Radsportlerin und hast deinen Weg so gemacht. Und genau über dieses Thema wollen wir reden. Du hast ja auch ein Buch geschrieben, Vom Glück Pech zu haben, Deine Zehn Grundsätze zur Resilienz. Da würde ich gerne ja, wissen, wie du das machst. Darüber <lacht> möchte ich heute gern sehr, sehr gerne mit dir reden. Und du sagst, egal was mich umwirft, ich kann daran wachsen. Jetzt eigentlich die Frage... Wie? Wie machst du das?
1: Ach, ich glaube, das Leben ist heute nicht nur bergauf. Es gehört das bergab dazu und diese Wellen. Und wenn man das mal verstanden hat und ich musste das in Anführungszeichen leider sehr früh verstehen, ähm, kriegst du da ein Rezept fürs Leben mit. Weil ähm, das, was mir mit dem Unfall passiert ist, durch so eine Talfahrt zu gehen, nicht zu wissen, wie es weitergeht, sehr viele Unsicherheiten. Ähm, es war nicht klar, ob ich ein Leben lang laufen kann. Das ist auch für die Zukunft nicht klar. Ich habe mir das wirklich immer hart erarbeiten müssen. Ich habe mich da hart zurückkämpfen müssen. Das prägt dich. Das gibt dir ja auch oft eine andere Perspektive auf Dinge im Leben. Und es hat mich sicherlich auch zu der Kämpferin gemacht, die ich heute bin. Sicherlich auch ein bisschen gezwungenermaßen. Ich hatte da nicht viel Wahl. Also entweder gibst du auf und sagst, es war jetzt alles unfair, was mir hier passiert ist, dieser Unfall. Und ja, man wirft die Flinte ins Korn sozusagen. Oder du sagst, Nee, jetzt erst recht und ich gehe meinen Weg und man fängt das Kämpfen an. Und es ist aber auch ehrlicherweise von beiden Seiten geprägt. Also man hat auch die Downsides und man muss da auch durchgehen und immer sich wieder neu entscheiden dafür. Also Es ist eine ganz bewusste Entscheidung, so zu leben.
0: Okay. Und du schreibst in deinem Buch, ich möchte von der Wunde erzählen, ja, aus der eigentlich ein Wunder entstanden ist. Staunst du manchmal selber über dein Leben und denkst, wow, wie habe ich das gemacht?
1: Also absolut, weil wenn ich so an meine Teenagerzeit oder Kinderzeit denke, also wenn ich Schuhsport mitgemacht habe, war ich immer die Letzte im Sport und das hat mir Sport keine große Freude bereitet. Ich war immer ein Kind, das Energie hatte und Power hatte, aber ich konnte das leider im Sport nie so genießen, weil so der klassische Schulsport jetzt nicht mein Ding war. Ja, mit einem versteiften Sprunggelenk, einer Prothese, bist du nicht gut am Bahn, springst nicht weit, springst nicht hoch und ja, bist ja immer so die Letzte im Team und da war das nie die große Liebe. Hätte mir damals jemand gesagt, du wirst mal Weltmeisterin, du bist mal bei drei Paralympischen Spielen, ich glaube, ich wäre lachend zusammengebrochen auf der Couch. Und das ist aber auch das Schöne, ich ich bin überzeugt davon, einfach auch durch meine eigene Geschichte, dass wenn du etwas findest im Leben, das dich begeistert, für das du brennst, dann kann so viel passieren und so viel möglich sein, was du selber vorher nie geglaubt, gedacht und erwartet hättest. Und der Schlüssel ist tatsächlich, diese Leidenschaft zu finden. Und die trägt jeder in sich. Also das ist auch das Gute. Es muss jetzt nicht jeder Radfahrer werden.
0: Sehr gut. Jeder kann seine eigene Leidenschaft finden. Jetzt aber gerne noch einmal für dich verstehen und zurückgehen. Denkst du oft an diesen Unfall und hast du oft diese Gedanken, was wäre, wenn nicht? Also was wäre, Das ist wenn, wenn ganz das nicht interessant.
1: Passiert? Also ich habe meine Mama mal als Kind gefragt, warum habe ich das und die hat so einen schönen Satz gesagt, das Wörtchen wenn und warum gibt's nicht, es ist so. Sehr pragmatisch, ähm, sicherlich, äh, wenn ich nicht im Raum war, war, hat meine Mama auch andere Momente gehabt, aber von mir war sie sehr stark und sehr konsequent und hat gesagt, das ist jetzt so und damit musst du klarkommen. Und es war für mich eine klare Linie, die da gefahren worden ist, von beiden Elternteilen, von Mama und von Papa. Und es hat mir extrem geholfen, damit nicht zu hadern. Natürlich hast du Momente, wenn eine Prothese nicht passt, wenn du eine Druckstelle hast, wenn du wieder in den Rollstuhl musst, an bist, wo du das Ding gerne in die Ecke pfefferst. Und ich mir, das habe ich auch sicherlich schon. Und auch mal sauer bin ja, und äh, auch mal verzweifelt bin oder auch mal eine Träne verdrückt, weil das ist nicht immer einfach. Das wäre gelogen. Aber ich habe tatsächlich nie damit gehadert oder bin daran festgegangen, dass mir das passiert ist. Ich finde, das Leben ist so, dass im Leben passieren Dinge, sehr schöne Dinge, aber eben auch Dinge, die nicht so schön sind und dann trägst du auch keine Schuld daran, weil wenn du zwei Jahre bist und es passiert, da trägt keiner Schuld daran. Es war ein dummer Moment, ich bin ausgerutscht, die Straßenbahn hat mich erfasst. Ich mein Glück habe ich gehabt, weil ich habe überlebt, aber heute auch nicht das Glück gehabt, dass alles gut gegangen ist, ähm, sondern ich mein Bein verloren habe, weil ich da ausgerutscht bin. Aber ich finde es ganz wichtig, dass man in solchen Momenten nicht verharrt und verharrt die dann zu seinem Schicksal macht und das hatte ich Gott sei Dank nie immer mehr, dass ich gesagt habe, warum und wieso und das ist unfair, weil natürlich hat damals keiner Schuld getragen daran und ich habe das auch nie mehr getragen, dass ich da irgendwie versucht habe, irgendjemand oder irgendetwas die Schuld zu geben. Das habe ich Gott sei Dank nie mehr gehabt und ich glaube, das hat mir sehr geholfen. Ähm, eben nach vorne zu schauen. Ich glaube, dieses Akzeptieren von Situationen, die man nicht ändern kann und annehmen und dann aber den Fokus zu setzen, was kann ich machen, ist ganz entscheidend dafür, wie man daran wachsen kann tatsächlich. Wie bist du dann aufs Rad gekommen? Ja, das ist total lustig, weil ich eben da so mit dem Sport nicht den Berührungspunkt hatte und ich wirklich da nichts gemacht habe, ich war alles aus sportlich hatte viele andere Hobbys, Rauchen früh angefangen mit 17 aufgehört. Soll man mal hier keiner zuhören, aber das ist, also da habe ich mir nicht äh, viel gefeiert, also äh, so habe äh, früh mein Leben genossen. Ich habe dann während meiner Abiturzeit im Fitnessstudio gearbeitet und äh, habe da immer ganz toll die protein gemacht, die Leute ein- und ausgecheckt und dann zugeschaut, wie die da alle in der ersten Reihe am Stepper schwitzen und äh, selber aber keinen Sport gemacht. Und dann habe ich eben tatsächlich aufgehört mit Rauchen mit 17 und meine Freundin wollte abnehmen und dann haben wir gesagt, na gut, ich habe jetzt ein bisschen Geld übrig und sie wollte eh abnehmen und dann haben wir in dem Vertrag einen also gemacht in dem Fitnessstudio, wo ich auch gearbeitet habe. Dann habe ich heute mal angefangen. Also mit 20 Minuten am Stepper am Anfang. Und ich bin fast wirklich gestorben. Ich hatte null Fitness. Und es hat mir auch nicht wirklich Spaß gemacht, wenn ich ehrlich bin. Also das habe ich heute gemacht, weil ne, man möchte dann so Teenie-Zeit dann auch schön ausschauen und jeden gefallen. Und, so, und dann irgendwann habe ich eine Spinningstunde mitgemacht, also dieses hinten der Robic-Raum, der dann dunkel wurde, wo die da alle am Fahrrad saßen und dann der Instructor dich da angeschrien hat und die dann alle K.O. nach einer Stunde wieder rauskommen und da habe ich mitgemacht und ich fand das so mega. Also ich bin natürlich gestorben, fast eine Stunde lang und die neben mir, die hatten alle Widerstand drin und ich hatte gar keinen, ja, ich habe eigentlich versucht eine Stunde lang auf diesem Fahrrad zu überleben aber die Musik, die Power, alle ziehen an einem Strang alle machen mit und es war völlig egal egal, ob der eine super fit ist oder nicht, weil der eine tritt einfach mehr Widerstand rein und jeder kann mitmachen, egal welches Level. Das hat mich total gecatcht und dann war so ein, so ein Feuer entfacht. Ja. Ich war dann in jeder Spinning-Stunde und dann war immer, wenn die Stunde vorbei war, bin ich dann irgendwann selber noch drin geblieben, mit meiner eigenen Musik, bin einfach weitergefahren und dann war damals das ist so ein Hype, da waren diese ganzen Spinning-Marathons, da bin ich Marathons gefahren und ich glaube, das Verrückteste war wirklich, dass ich zwölf Stunden mal am Stück <lacht> im Spinningrad gefahren bin, mit sehr vielen Menschen. Menschen in einem Raum, ihr wollt nicht wissen, wie der Geruch ist. ist ähm, also man sollte nicht rausgehen und dann wieder rein, das ist äh, ein oh Fehler ja. im System. Ja. Und da hat es mich einfach gepackt und ich bin tatsächlich eigentlich reingestolpert. Es war ja da noch kein Leistungssport, aber tatsächlich in diesen Sport und in diesem
0: Weg zu einer Karriere im Leistungssport, das war nie geplant. Auf deiner Homepage schreibst du, ich lese es mal ab, Silber bei den Paralympics, Weltmeisterin, Europacup-Siegerin, Weltcup-Siegerin, Deutsche Meisterin, killer -Biene. Wie ist es <lacht> zu diesem Spitznamen gekommen und du erwähnst ihn so groß, was bedeutet er dir? Ja, ich bin
1: halt schon, ich habe schon einen killer in mir, wenn jemand mir sagt, es geht nicht, es äh, funktioniert nicht oder du reißt hier eh keine Medaille, dann wächst du was in mir und dann hole ich den Stachel raus und äh, fahre über die Ziellinie und zeigst dir erst recht. Also das habe ich schon immer in mir gehabt, vielleicht auch ein bisschen durch meine Kindheit, dass ich es den Leuten beweisen wollte oder auch härter dafür arbeiten musste und und ein guter Freund von mir, der Tino, liebe Grüße, Tino Rosberg, der hat dann jemand gesagt, hey, du bist einfach eine Killerbiene. Und so ist dieser Spitzname entstanden und es trifft es eigentlich total. Also bei mir ist, wenn der Startschuss losgeht, dann wird der Stachel ausgepackt und wenn ich mit der Ziellinie bin und die Medaille habe, dann wird der Stachel auch wieder eingepackt. Also man muss sonst keine Panik haben, aber doch, das trifft schon zu und ich glaube, das zeichnet mich als Sportlerin auch aus.
0: Du hast jetzt ja in Tokio die erste deutsche Medaille geholt. Herzlichen Glückwunsch nochmal an dieser Stelle. Und hast ja deine persönliche Bestzeit jetzt gefahren mhm. und Bronze geholt. Ich frage mich, was was kann da jetzt noch kommen? Also wofür trainierst du jetzt gerade?
1: Das ist ehrlicherweise eine gute Frage. Und ich muss auch ehrlich gestehen, dass ich mich jetzt nicht daran... Auch, also mein großer Traum, das muss man wissen, war aber davor unter vier Minuten zu fahren auf drei Kilometer. Und das hat nie eine Frau meiner Kategorie vorher... Und ich war schon mal an vier Minuten eine Sekunde irgendwas mal dran vorher. Das war meine, das war Weltrekord damals, absolute Bestzeit. Und ich habe immer davon geträumt, dass irgendwann mal da eine 35959 steht. Und ich habe das tatsächlich zwei Jahre lang fast, oder die letzten eineinhalb Jahre vor den Spielen, immer meinem Handy auf der Rückseite, immer mit mir rumgetragen, immer mit diesem Ziel. Und, und dann war mein Weg nach Tokio so im wahrsten Sinne des Wortes am Ende steinig, weil ich dann noch einen schweren Sturz hatte über einen Stein. Aber auch davor, ich hatte sehr viele Probleme mit Entzündungen, sehr viele Rückschläge, wo ich mich auch wirklich gefragt habe, kannst du das noch? Kannst du Leistungssport noch? Schaffst du das nochmal? Schaffst du nochmal die dritten Spiele? Schaffst du die nochmal mit einer Medaille? Und dann dieses Ziel. Und ich hatte Gott sei Dank dieses Ziel von unter vier Minuten. Es war ganz essentiell, um nicht aufzugeben, weil ich wirklich da ein paar Mal durchs Tal der Tränen gegangen bin und sehr verzweifelt war. Aber dieses dieses Ziel hat mich so angepeitscht und es hat mich da durchgetrieben. Und ich bin dann eben in Tokio eine 3,57 in der Quali und eine 3,55 im Finale gefahren und dann Bronze geholt mit einer absoluten Bestzeit je meiner Karriere. Und ich muss ehrlich gestehen, ich kann mich jetzt nicht daran erwärmen, dass ich sage, mein neues Ziel ist 3,54, weil es <lacht> ist einfach, ich habe mein Ziel erreicht. Und ich muss aber auch sagen, es ist schön, also ich habe so eine innere Ruhe in mir, dass ich sehr viel erreicht habe und ganz viel Dankbarkeit in mir, dass ich das so erleben durfte. Und ich habe immer noch die Riesenfreude, wenn ich am Fahrrad sitze. Also ich fahre gerade Fahrrad und habe den Anspruch daran, dass ich immer noch Männer ärgern kann. Habe jetzt leider eine Verletzung gehabt, jetzt hat es noch mal ein bisschen zurückgeschmissen die letzten sechs Wochen, fange jetzt wieder mit einem Aufbau an. Gut, aber das kenne ich. Also ich weiß, dass ich wieder zurückkommen kann und dann schaue ich einfach mal, wenn ich noch ein bisschen ärgern kann am Fahrrad. Also das macht mir auch Spaß. Das muss jetzt nicht mehr eine Rekordzeit sein.
0: Johannes B. Kerner hat ja ein Vorwort in deinem Buch geschrieben und da auch davon berichtet, wie du ihm einfach weggefahren bist. Ja, Johannes hänge ich gerne Ab. Sehr gut. Ja, dann vielleicht eine ganz andere Frage. Und zwar: Hast du einen Lieblingskörperteil? Er <lacht> ja, muss ich jetzt als Radfahrer wahrscheinlich den Hintern benennen.
1: Aber nee, aber Quatsch beiseite. Ähm, könnte ich gar nicht so abmachen. Ähm, ich glaube, ähm, der Körper an sich ist ein Wunderwerk und auch das hat mich immer als Sportlerin gereizt zu sehen, zu was der Körper in der Lage ist, wenn man auf ihn aufpasst, wenn man viel für ihn tut und ähm, ihn auf den richtigen Kurs bringt. Von dem her würde ich sagen, ich habe ein sehr respektvolles Verhältnis zu meinem Körper, weil ich immer wieder selber beeindruckt bin, was er schafft. Trotz alledem mit den ganzen Beeinträchtigungen, die ich auch habe an den Beinen und habe da so eine Achtung vor dem Körper, was, was der alles kann.
0: Wo ist bei einem Menschen die Resilienz verortet oder wo ist, ist sie Kopf. bei dir? Im,
1: Im Kopf. Kopf. Also du entscheidest es. Das Herz ist manchmal nicht resilient, weil das Herz das hat oft Schmerzen, das leidet, ähm, das möchte, wenn gerade ein Schicksalsschlag kommt oder jeder weiß es selber, wenn man Liebeskummer hat, dann sagt das Herz nicht, es wird alles wieder gut, sondern das Herz sagt, jetzt im Moment ist alles schlimm und es wird nie wieder gut und Jetzt sterbe ich und jetzt geht der Boden unter mir auf. Und der Kopf muss dann aber den Weg fürs Herzen zeigen, dass es wieder heilen kann. Also ich würde sagen, der Kopf entscheidet darüber, ob wir ja, einen neuen Weg wagen wollen und uns die Chance geben wollen, Dinge heilen zu lassen. So ganz allgemein gefragt, für was für ein Problem
0: bist du eine gute Lösung?
1: Naja, also ich glaube, dass also es kommt jetzt darauf an, das Problem, aber eine gute Lösung oder ein, ein gutes Rezept, würde ich vielleicht sagen, an die Hand zu geben ist, wenn man wirklich verzweifelt ist, also wenn man wirklich feststeckt in einer Situation. Das auch mal zuzulassen, also man muss auch mal weinen dürfen, man muss die Verzweiflung auch mal rausschreien dürfen, man muss mit seinen engsten Menschen, die einen begleiten, darüber reden, weil das muss einmal raus, dafür bin ich überzeugt, das ist erstmal die Grundlage, wenn man es immer versucht wegzudrängen dann ähm, tut es nicht gut. Und dann ist es, sind es zwei Sachen, von denen ich überzeugt bin, jeden Tag für sich das Bestmöglichste zu machen. Also zum Beispiel immer zu sagen, wenn es mir schlecht geht, einen Rhythmus zu haben, diszipliniert zu sein, zum Beispiel trotzdem für sich 30 Minuten Sport zu machen, weil es einem gut tut. Oder als ich so verletzt war und zum Beispiel nicht Radfahren konnte vor Tokio, dann habe ich einfach jeden Tag alles getan für die Regeneration und dass das heilen kann. Also mir alles Mögliche und was ich noch alternativ an Sport gemacht habe. Also ich war beim Physiotherapeuten, habe mit Ärzten alles gemacht, mit Salben gebemert ohne Ende, den Sport gemacht, der alternativ ging. Also das mir Möglichste jeden Tag, um das Beste herauszuholen. Und das muss man dann auch akzeptieren, dass man den Rest auch abwarten muss und dass gewisse Dinge auch manchmal ihre Zeit brauchen. Und dann also das, dieses mir bestmöglichste jeden Tag machen, um eine Struktur zu haben, also um dann nicht in der Krise festzugehen und da zu verharren und in eine, einer eine Starre gefangen zu sein, sondern dieser Aktivismus ist ganz entscheidend, zu gestalten, was noch möglich ist, jeden Tag das Beste. Und damit aber sich auch persönlich mit sich selber zu sein. Man geht ganz oft mit sich selber viel zu hart ins Gericht. Und erwartet sofort, dass man das jetzt alles gleich lösen muss. Das geht manchmal nicht. Das muss man auch akzeptieren. Und dann, glaube ich, ist ein zweiter Schritt ganz wichtig, so eine Vogelperspektive. Also so wirklich aus diesem persönlichen Schicksal rauszugehen, mit anderen Menschen zu reden, sich andere Schicksale auch mal zu beschäftigen, ähm, zu, zu sehen, okay, wie, wie wird das Problem vielleicht in fünf Jahren für mich sein? Ist es da vielleicht, kann ich da vielleicht zurückblicken und stolz sein? entscheidet sich jetzt vielleicht ein Weg, vielleicht muss ich jetzt eben da durch einen anderen Weg gehen. Ich glaube, das hilft schon, wenn man seine Ich-Perspektive verlässt und in diese Vogelperspektive geht und wenn man es nicht selber schafft, dann eben sich Hilfe zu holen mit einem Mentor oder einer Mentorin.
0: Du bist jetzt auf einem anderen Feld ja auch einfach sehr in die Problemlösung sozusagen gegangen mit dieser Sportprothese. So wie ich das verstanden habe, ist es ja ein sehr, sehr komplizierter, Prozess, das Ausmessen, dann das Anpassen und dann ne, passt es doch nicht und ähm, birgt Schmerzen und, und Probleme und das ist natürlich sehr teuer, so eine richtige Sportprothese und jetzt hast du ja seit 2016 oder 2016 hast du es präsentiert ähm, mit dem Softwareunternehmen Autodesk, eigentlich was entwickelt, was dir hilft, aber was eben auch anderen Menschen helfen kann. Vielleicht erzählst du einfach mal, wie bist du da rangegangen und was genau hast du da eigentlich entwickelt?
1: Ja, also das war ganz spannend. Ich hab, war bei meinen ersten Spielen, den Paralympics in London und habe Silber geholt, eine Medaille, aber wusste, ich habe ganz viele liegen gelassen. Und mit dieser Erkenntnis bin ich dann so in die Vorbereitung auf die nächsten Spiele in Rio 2016 gegangen und, und wusste, da geht noch mehr. Ich wusste... Das mit der Prothese war nicht so, wie ich mir das gewünscht hatte. Ähm, da haben wir so viel Potenzial liegen lassen. Das war nicht so das Gelbe vom Ei und da habe ich einfach noch so viel Potenzial gesehen. Und mit diesem Blick des Potenzials und mich selber da auch noch besser zu optimieren. Ich bin als Rookie in die ersten Paralympics reingegangen und dachte mir, nee, in vier Jahren willst du da ganz anders ähm, dastehen und wirklich jeden Stein umgedreht haben und auch die Prothese und ich bin mit dieser Idee an meinen Orthopädietechniker gegangen und hatte das Glück, eben mit Autodesk zusammen daran arbeiten zu dürfen. Und zwar hatten wir eine komplett andere Herangehensweise. Normalerweise muss man wissen, wenn man eine Prothese macht, macht man einen Gipsabdruck, daraus kommt ein Negativ, daraus wird ein Schaft gebaut und dann baut man eine Prothese aus Carbon, weil das besonders leicht und steif ist. Also das sind sehr gute Materialverhältnisse. Das Problem aber ist, in dieser handwerklichen Prozess, ich muss immer herstellen, um etwas auszuprobieren. Das heißt, ich kann gar nicht testen, wie aerodynamisch ist das, wenn ich das nicht herstelle. Ich kann Steifigkeiten nicht, ich kann nicht Designs ändern und mal mir anschauen. In der digitalen Welt kann ich das. Da scanne ich einen Stumpf ein, kann mir eine Prothese bauen, kann alles simulieren in der Software, kann Kalkulationen machen zur Aerodynamik, kann verschiedene Formen ausprobieren. Ich kann Dichtigkeiten testen, wie fest ich das drucke, wie locker ich das drucke etc. Und den Weg sind wir gegangen. Der war ehrlicherweise nicht einfach. wenn Man muss wissen, ein 100% negativ von meinem Stumpf, den man scannt, ist nicht die perfekte Prothese, sondern es ist eigentlich die schlecht sitzende Prothese, die man haben kann. Es ist tatsächlich so, dass der Orthopädietechniker durch die Bearbeitung des Modells dann definiert, an welchen Stellen die Prothese hält und wo kann Druck drauf, wo kann nicht Druck drauf. Und durch diese Modulation verhindert er, dass zum Beispiel an knöchernen Bereichen kein Druck drauf kommt, weil sonst würden eben Entzündungen entstehen. Und deswegen war der Weg sehr beschwerlich ehrlicherweise weil die erste, die erste Prothese war eher eine Vase, die wir da ausgedruckt haben und es hat sehr viel Geld gekostet. Es war wahrscheinlich die teuerste Vase der Welt. Und das hat natürlich auch am Anfang viel Verzweiflung verursacht und wir haben uns da so ein bisschen durchgaloppiert. Aber wir waren dann wirklich just in time, haben wir dann für Rio 2016 die Prothese gehabt. Und man muss wirklich sagen, der Unterschied war enorm. Die Prothese war einfach mal über drei Sekunden schneller auf drei Kilometer. Einfach nur, dass ich eine andere Prothese getragen habe, weil diese ganze Aerodynamik so entscheidend besser war. Meine, meine ersten Prothesen, die hatten so viel Schrauben und Verwirbelungen. Das ist für Radfahrer eine Katastrophe deswegen fahren wir auch immer so lustig rum mit diesen Helmen und diesen komischen Anzügen. Und es sieht alles sehr lustig aus, aber nur, weil wir dadurch auch schnell sind. Und daraus kam diese Motivation. Was für mich total spannend ist zu sehen, jetzt ist sie mir mal fünf Jahre später, 2022, 2016, also jetzt schon fast sechs Jahre sogar. Und jetzt passiert genau das. Und da darf ich auch wieder Teil sein, was ich mir immer gewünscht habe. Wir haben die erste Software vom Mercuris, am deutschen Unternehmen, die speziell für Orthopädietechniker konzeptioniert worden ist, wo Orthopädietechniker sehr intuitiv eingescannte Stümpfe oder Hände bearbeiten können, Orthesen erstellen können. Also das sind wir jetzt dabei, dass das wirklich Einzug erhält, dass diese Software immer mehr ähm, reift und dass wahrscheinlich in Zukunft tatsächlich auch Schäfte gedruckt werden. Ja, Also das wird nicht mehr lange dauern. Da sind jetzt die ersten Entwicklungen da, da wird bald auch Updates geben und diese Reise jetzt zu begleiten, weil das war immer die Riesenkrux, davor hatte man eine, eine CAT-Software, die für einen Orthopädie- Techniker nicht bedienbar war. Mhm, ja. ja, man musste zwei, drei Jahre Experte sein, dass das bedienbar war und das ist ja nicht die Realität eines Orthopädietechnikers, der in der Werkstatt steht und Prothesen macht und am Mann ist und da wird gehobelt und
0: nicht alle sind so spezialisiert auf Leistungssport, genau. das geht ja auch und, um Menschen. und diese die
1: Digitalisierung in dieses Handwerk reinzukriegen, das war so diese Riesenkrux- und jetzt kommt wirklich tatsächlich, gibt es jetzt eine spezielle Software für Orthopädietechniker, die genau nur auf diese Bedürfnisse zugeschnitten sind. Und was ich mir auch erwarte ist, dass durch diese ganzen Daten, die man jetzt mal hat, also man ist jetzt als Patient nicht mehr ein Gipsabdruck, der in der Werkstatt hinten ja. steht, sondern man ist ein 3D-Patient. Ich bin immer verfügbar. Es gibt jetzt immer wieder Zahlen. Wenn ich über die Jahre immer wieder eingescannt wäre, habe ich Vergleichbarkeiten und ich erhoffe mir daraus auch so viele Verbesserungen noch für die Zukunft, weil man vielleicht Algorithmen ableiten kann, weil man vielleicht Dinge herausfindet, denen man sich jetzt gar nicht bewusst ist, weil man diese Zahlen gar nicht sammelt. Wir sind ja nur Gipsabdrücke bis jetzt.
0: Okay. Und kommt daher oder war das sozusagen dein Weg auch in diesen Bereich, dass du Unternehmen berätst und eben Resilienz und sagst jetzt zum Beispiel Finanzwelt, wie kann da so eine Transformation stattfinden?
1: Absolut, weil das ist ja genau das, das Gleiche, dieses das war ja auch ein, diese, diese Transformation in die Digitalisierung, das immer wieder sich neu definieren, dranbleiben, offen sein für Neues. Das hat mir auch in meiner Karriere geholfen. Wäre ich da verharrt und hätte gesagt, ja, ich bin ja Weltmeisterin, so wie es läuft, läuft super, dann hätte ich die nächsten Jahre drauf, wäre ich dann nicht mehr am Podest gestanden. Das ist einfach so, wenn du diesen Hunger nicht hast und diesen Willen, dich kritisch selber zu hinterfragen und ähm, aber auch... Äh, den Willen auch mal Fehler einzugehen, weil wenn du Dinge neu machst, dann geht auch was schief. Das ist so. Und da muss man auch ähm, den Willen dazu haben oder den Mut und die Bereitschaft, solche Fehler einzugehen. Das ist ganz, ganz entscheidend. Man darf bloß nicht den Fehler immer zweimal machen, weil da sage ich dann, da kriegst du dann eine Kopfnuss und eine Bratpfanne oben Aber zweimal den gleichen Fehler, das geht natürlich nicht. Aber man muss auch Fehler machen, um besser zu werden.
0: Okay, also es soll vorwärts gehen und du sagst, ruhig mal einen Fehler machen, aber wie gerade nicht zweimal denselben.
1: Genau, also das ist so, wenn man nach vorne geht, wenn man Pionier sein möchte, wenn man Creator sein möchte, wenn man Dinge schaffen will. Dann passieren Fehler. Aber das Wichtige ist einfach, wie man mit dem umgeht. Ist man offen? Ist man analytisch? Ist man offen für das Feedback? Kann ich Kritik zulassen? Das musst du dir als Athlet äh, unbedingt gefallen lassen, weil das Entscheidend dafür ist, dass du wachsen kannst, ja. Natürlich ist es nicht schön, wenn einer zu dir sagt, sag mal, deine Stabilität im Rücken kannst du ja wohl mal vergessen, ja. Dann ist man erstmal eingeschnappt, aber am nächsten Tag sollst du dann mal anfangen, da was zu machen. Okay. Also solche Sachen muss man auch zulassen, weil nur so wird man besser. Und dann braucht man auch ein verdammt cooles gutes Team, um sowas zu rocken. Also ich hätte das nie alleine geschafft, den Weg so zu gehen. Ich habe wirklich tolle Menschen um mich rum, die sich wahrscheinlich auch von meiner Begeisterung für den Sport auch immer haben anstecken lassen und ich bin denen unheimlich dankbar, weil ich wäre heute nicht da, wo ich bin ohne all die, also mein Orthopädie-Techniker, mein Mechaniker, die sind diesen Weg mit mir mitgegangen ähm, und äh, ja, die, die haben das auch mitgetragen
0: dieses Zusammen was wagen, dann geht es auch mal daneben, aber immer wieder neu anfangen und beginnen, das ist sicher auch etwas, was dann die Finanzbranche sich in dem Sinne von dir abschauen kann so ne?
1: absolut und in der Finanzwelt passiert ja ständig was wir waren auch jetzt durch Corona natürlich wurden Dinge extrem beschleunigt dass man auf digital komplett umgestellt hat und ich finde es super weil endlich Dinge wo man vorher gesagt warum ist es nicht schon so passieren und man muss sich selber immer wieder hinterfragen wie kann es denn besser sein wie kann es noch einfacher werden wie kann es noch bedienerfreundlicher werden das ist so entscheidend da auch immer wieder diese Perspektive zu wechseln, um Innovationen tatsächlich an den Markt zu bringen. Also ich glaube, diese Betriebsblindheit, die ich auch als selber als Sportler habe, wenn man immer denkt, naja, ich kann das ja, ich bin ja ganz gut, der muss man sich immer bewusst stellen und bewusst sich auch mal aus der Komfortzone wieder rausbewegen und bewusst andere Perspektiven äh, einholen. Und da braucht man auch ein Team, damit man eben nicht betriebsblind wird.
0: Klar. Und Thema Finanzen, bist du risikoreich oder eher konservativ?
1: Also im Sport bin ich absolut risikoreich, sonst wäre ich nie so weit gekommen. Im Thema Finanzen mag ich eine gesunde Stabilität, habe aber immer investiert. Also tatsächlich in meine Marke. Ich war immer eine Sportlerin, die selber sehr viel investiert hat, eine Homepage hatte etc. Und ich paar Mal wirklich mir die Haare gerauft habe, wie ich mir das hier jetzt finanziere und warum ich jetzt da schon wieder Geld ausgebe, weil im Parasport waren die ersten Jahre wirklich hart. Aber ich war immer so, ich habe immer weiter geguckt und war immer bereit, auch ein Stück weit Risiko zu gehen.
0: Wenn ich dir jetzt anbiete, 30.000 Euro in Bar oder ein Bitcoin, was sagst du? Dann bin ich wahrscheinlich doch konservativ. Also die Bitcoins bleiben bleib, wir äh, verschlossen. Also ich würde
1: die 30.000 nehmen, aber ich würde die jetzt allein schon wegen der Inflation nicht unter dem Bett liegen lassen oder unter dem Kissen. Das würde ich jetzt niemandem empfehlen. Ich würde sie definitiv investieren und in die Bereiche, die ich glaube, die die Zukunft sind und würde es definitiv anlegen. Und welche aber sind
0: das? Also woran tatsächlich
1: das? ganz klar erneuerbare Energien, Digitalisierung komplett. Da glaube ich einfach dran, dass da die Zukunft liegt. E-Mobilität, also diese Bereiche für finde ich super spannend oder eben Firmen, die Dinge anders angehen, die auch mal was Neues wagen, mal alles auf den Kopf stellen, das finde ich immer spannend und äh, ja, so treffe ich dann auch meine Entscheidung.
0: Okay, zum Schluss noch eine Frage nach deiner Musik, die du hörst, wenn du Fahrrad fährst, wenn du auf dem Rad bist. Hast du da noch eine Empfehlung für uns?
1: Ja, also ich liebe Coldplay, die Pitch Mode, so die Ecke, das ist meine oder auch äh, Ibiza-Lounge-Musik und solche Sachen. Mit Schlager kann man mich jagen und es ist auch nicht verhandelbar, auch nicht beim Gin Tonic. Also. <lacht> so, aber ja ich liebe Musik, das hat mich auch immer angepeitscht und wenn ich mich zum Beispiel echt durch ein hartes Training quälen muss, dann ist es Rammstein ja, weil dann muss ich da durchgehen und dann brauche ich hier niemanden, der mich anschreit okay, da kann also ich keine Kuschelmusik Musik hören oder Loungemusik, das geht Sehr gut. nicht
0: an der Musik kann man erkennen, wo stehst du gerade, wie steil Absolut. ist das im Leben Okay. <lacht> vielen, vielen Dank, liebe Denise sehr gerne, hat mir viel Freude gemacht. Ja, und das war eine Folge von Alles Digital, der Podcast von der Finanzinformatik. Den gibt es natürlich überall, wo es Podcast gibt. Und ich verabschiede mich und sage vielen Dank und tschüss.